0: 九师兄凌宇将昆仑虚打理得很妥帖。四哥个把月不回狐狸洞，他房中的灰便要积上半寸。我已七万年不曾踏足昆仑虚，做弟子时睡的那间厢房却半点尘埃也无，我唯有汗颜。躺在床榻之上，翻了个身。隔壁住的是十六师兄紫兰，我听得他敲了敲壁角道：“十七，你睡着了吗？”我鼻孔里哼了一声，以示未睡着。但这一声比蚊子的嗡嗡声也大不了多少，我觉得他大逼大约并未听到，便应了声。尚未睡着，他顿了一会儿，声音挨着壁角飘过来道：“这七万年，为了师傅，你受苦了。”我的印象当中，这位十六师兄总喜欢挑我的刺，同我反着行事。我说东，他必然指西。我说假好，他必然将假贬得一文不值。他如今说出这个话，我不得不多个心眼儿移移，疑一疑他到底是不是我的十六师兄。遂提高了声调道：“你果然是子兰。”他默了一默，哼了声：“活该你这么多年嫁不出去。”他果然是子兰，我呵呵笑了两声，不同他计较，躺在床上再翻了个身。我活到现在的这个岁数，虽立了种种的汉事，但此时躺在昆仑虚这一张微薄的床榻上，却觉得过去的种种汉事都算不得遗憾了。月光柔柔照进来，窗外并无什么特别风景。二哥常用“知足常乐”来陶冶我的心性，我从前不晓得什么叫知足，觉得知足不如善能忘乐，过日子过得稀里糊涂，颠三屌四。如今我晓得了，善望不过是欺瞒自己来求得安乐日子，知足却能令人真正放宽心，真正放宽心了，这安乐便是长久的安乐了。揣摩透了这个，一时间我觉得自己圆满的很，迫不及待想说给夜华听一听。但此时的夜华大约听不懂我说的这些，这个时辰他约他大约正满周岁了吧。嗯，不知他满周岁时会是个什么模样？那眼睛是像他现在这样含痰似的吗？那鼻子是像他这样的高高挺挺吗？嗯，不晓得和团子长得像不像？我想了许多，渐渐的睡着了。墨渊回来这件大事，不知怎的传了开去。第二日一大早，天上飞的，地上爬的，凡是有些灵根的，都晓得远古掌月司战的上神回来了。传闻里说的是，墨渊他头戴紫金冠，身披玄金甲，脚蹬皂角靴，手握轩辕剑，怀里揣了个娇滴滴的小娘子，于八月十六未时三刻，威风凛凛的落在了昆仑虚山头。墨渊他昆落在昆仑虚山头上时，沿着昆仑虚的长长一道山脉，全镇了三镇，鸟兽们皆仰天长鸣，水中的鱼龙们也浮出来惊喜落泪。这传闻编的忒不靠谱，听得我们上下十七个师兄弟机遇惊恐落泪。紫金冠、玄金甲、皂角靴，并轩辕剑，正是墨渊出征的一贯装束，七万年来一直共。供在昆仑虚正厅中，供我们做弟子的瞻仰。那娇滴滴的小娘子，我同四哥琢磨了许久，觉得指的大约是不才在下本上神我。这么个不像样的传闻，却传得八荒众神人人皆知，于是，一波接一波的前来朝拜。我渊他本打算回昆仑虚的第二日便闭关休养，如此生生将日子往后顺了好几日。来拜、来朝拜的小神仙们全无甚特别，有的被大师兄、二师兄带到墨渊跟前说几句话，有的便只在前厅喝两口茶，歇歇就走了。只第三日中午来的那个青年有些不同寻常。这个青年穿一身白袍，长得文文秀秀的，面上也挺和顺。墨渊见着他时，冷淡神情微怔了一怔。白袍青年得以窥见墨渊，却并不参参拜行礼，只挑了一双桃花眼，道：“许久不见上神，上神精神依旧。众隐此番来昆仑虚，只因昨夜姐姐与我托梦，让我捎句话给上神。我姐姐……”她笑了笑，道：“她说她一个人孤寂得很。”我招了近旁七师兄身边伺候的一个童子过来，令他过去给那白袍的重隐添一杯茶水。墨渊没说话，只撑了腮，淡淡靠着坐旁的伏壁。折言瞟了不愿一眼，朝重隐和善道：“重隐小弟，你这可是在说笑了。你姐姐她已灰飞烟灭十来万年了，又怎能托梦于你？”重影和气地弯了弯眼角，道。折颜上神委实错怪仲隐，仲隐果真是来传姐姐的话，没半点旁的意思。我本不愿费这个神，只是见梦中姐姐实在可怜，有些不忍。今日才上的昆仑虚，折颜上神说仲隐的姐姐灰飞烟灭了，是已不能托梦给仲隐。可座上的墨渊上神当初也说是灰飞烟灭了，如今还能回得来？我姐姐她虽灰飞烟灭。魂都不晓得散在哪里了，托个梦给我，又有何不可呢？画壁矮身施了个礼，自出了正厅。待那叫仲隐的出得正厅，折颜念了句佛。墨渊从座上下来，没说什么，夺去后院了。我抬脚想过去瞧瞧，被折颜拦住了。二师兄苦着一张脸凑过来：“师傅就这么走了。”若还有仙友来朝拜，该当如何？折颜惆怅的望了望天，道：“都领去前厅喝茶吧，喝够了送出去便是。呃，茶叶还够不够？”我算了算，点头道：“很够，很够。”我一向觉得我的师傅墨渊，他是个有历史的人，一切都有丁有某。师傅他果然是个有历史的人。但听那白袍的重影说的这么只言片语，描绘的却仿佛是一段腥风血雨的历史，我有些担忧。本着做弟子该尽的孝道，打算将前厅的小神仙招待完了，便去墨渊的厢房中宽慰宽慰他。是夜，待我敲开墨渊的房门，他正坐在一张古琴跟前沉思，晕黄的烛光映得他面上神色略显沧桑。我立在门口愣了愣，他一双眼。从古琴上头抬起来，淡淡笑道：“站在门口作甚？进来吧。”我默默蹭过去，本意是前来宽慰他，憋了半日，却一句话也没憋出来。话说他的那装饰，我其实一星半点也不明了，但听那白袍青年的说法，躲不过是一段风月伤情。倘若是段风月伤情，若要规劝。一般需拿句什么话做开头来着？我正想得入神，耳中不易钻进几声零落琴音。墨渊右手搭在琴弦上，随意拨了拨，道：“你这个时时走神的毛病，真是数万年如一日。”我摸着鼻子笑了笑，校霸凑到他近旁，拿捏出亲切开解的口气：“师傅，人死不能复生，那重隐大约也是在挂念亲姐。”你却别放在心上。他微怔了怔，低头又随意拨弄三两下琴弦，才淡淡道：“你今夜过来，只是为的这桩事。”我点了点头。琴音缭乱处戛然而止。他抬头，一双眼瞧过来，瞧了我半晌，却问了个毫无相关的问题。他问的是：“你对他？”可是真心，我反应了半天才反应过来，他问的是夜华。心中虽觉得在长辈跟前说这个事有些不好意思，但扭扭捏捏却不是我一向的做派，所以摸了摸鼻子，诚实道：“真心，十二万分的真心。”他转开头去，望着窗外半晌，道：“那便好，我便放心了。”呃。他今夜神色有些古怪，难道难道是担忧我做女儿家做的不太像样，以致嫁的不好？我想通了这个道理，喜滋滋安抚他：“师傅不必忧心，夜华他很好，我们两个情投意合，我对他真心，他对我也是一样的。”他仍没回头，只淡淡道：“夜深了，你回房歇着吧。”